0: 欢迎来到 FM 9 8 1一九新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医安后》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，同步在九八新闻台的 YouTube 频道正在直播当中。欢迎大家可以来到我们的频道上面哦，可以看到直播的现场，同时也可以在线上用文字的方式哦，在聊天室留下你的讯息。同时呢，再跟大家说，可以来订阅我们九八新闻台《名医安后的》的 Podcast。因为这样就可以在上面随时随地复习我们精彩的节目内容喽。好，今天我们要来聊一聊这个非常多的民众非常这个关心的话题，而且也是渐渐有年轻化的趋势哦，就是关于白内障这个主题。我们请到的呢是板桥高端眼科诊所的院长林云轩林医师，欢迎林医师。你好，大家好，我是板桥高端眼科的院长林云轩。好，欢迎林医师今天来到节目当中哦，来我们来聊聊吧。嗯、今天我们要聊的是关于白内障。到底什么是白内障？可能请院长先跟大家介绍一下。好，我们人的眼睛呢，其实有很多很重要
1: 的结构、哦，包含像是水晶体啊、眼角膜、视网膜、黄斑部、视神经等等。这每个结构都对视力很重要。那水晶体这个部分呢，它在年轻的时候是清澈透明的。嗯不过随着年纪越来越大，会有一些蛋白质变性，<是>变性的蛋白质就会在水晶体里面堆积，让它的颜色越来越浑浊。这个就称为是白内障。嗯，对，那就好像是我们透过一个很浑浊、一个脏掉的相机镜头去看东西一样，所以看东西就会是模糊的
0: 。嗯，所以水晶体它等于相当于我们眼球的那个镜片的部分。对，可是因为今年累月照光的关系，它就慢慢的变得越来越、嗯。不透明、半透明，嗯，没错，是以前通常都是比较就是年长的长者容易得到，但现在渐渐年轻化的原因，医生觉得大概是什么样的原因造成的呢
1: ？对，就是我们一般来说呢，这个白内障它是在、嗯、就是大部分的就是年纪越大的时候呢，那个水晶体会越来越浑浊嘛。對,对。那不过对年轻人来说，就是有些人像是有。高度的紫外线曝晒啊，嗯、或者是有眼睛有受过伤哦，是对，或者是说像台湾是近视之国，<對>高度近视的人很多，嗯、所以呢，我有遇到很多病人，就是大概四五十岁左右就发生白内障了，哇，对，然后还有一些就是有些人有一些身体的疾病，像是有糖尿病，嗯、或者是说有一些其他的问题，在服用类固醇哦，<是>那这样的话都会加速白内障的恶化，是是，是对，像我有很多年轻的。那种糖尿病患者，嗯，我觉得年轻人好像都不太忌口，血糖很难控制得很好，<笑>对，甚至就三四十岁就要开白内障了。
0: 哇，嗯、所以这跟现代人的生活习惯，然后体质共病都非常有关系。对，是。那他究竟初期他会有什么样的症状呢？他是不是感觉到说好像可能像眼睛一直都擦不干净这样的感觉吗
1: ？哦、呃，在初期的时候呢，可能会有一些畏光啊，嗯、然后觉得色彩。对比度下降，或者是觉得夜间眩光的情形，<是>那甚至呢会因为光线进入到眼睛的这个角度改变，嗯、有些人会感到就是哎近视度数突然加深很多，哦、或者是老花眼突然不见了，突然不见了，对对对，会有这样子度数上的改变。是，那到末期呢就会有一些视力模糊啊，或者是甚至是失明的状况。嗯嗯嗯嗯，根据 WHO 的统计哦，<是>对全世界人口来说，失明的第一大因素就是白
0: 内障，竟然是白内障、欸嗯、而且你看他的发生年龄现在是逐渐下降当中，所以我猜想啦，嗯、可能很多人他也许想说自己年纪轻，嗯、然后他觉得哎、欸、最近视力改变了，那可能只是要换眼镜吧，所以他也不会注意说我要去眼科报道。对对，所以有可能会错过说啊，原来我是因为白内障。
1: 对，一般是度数会改变，通常是在比较年轻的时候。对，如果说你四五岁、四五十岁之后，发现自己又有一些近视加深的状
0: 况，嗯，那这个就有可能会有白内障的问题、嗯，要提高警觉。嗯，是是。但如果他们没有及早去处理，就是他根本不知道他是白内障，他这个拖久了会有什么样的问题吗
1: ？呃，没错，我们在诊间啊，其实遇到很多的患者，他们会。呃，不敢开刀，尤其是年轻，也比较年纪大的阿公阿妈，<對>他们就是不只是不知道，他们有些时候是听邻居那个某某某说开完之后眼睛不舒服啊，嗯、然后那个谁谁谁又说开完之后没有看清楚，<對>所以就拖很久这样。這对，所以说像这种就是比较适合开刀的白内障的的。嗯是那个状的熟度这样子，对。那如果说放到这么熟的状况的话呢，就会有两个很大的风险，一个就是白内障它过熟的时候，它会造成青光眼
0: ，哦，眼压会高起来了。对，没错。<是>
1: 如果说你真的发生了白内障又，又伴又伴随青光眼的话，嗯、那就很有可能你真的就开完白内障也看不到了
0: 。哦，因为它是神经会受损。嗯对，對没错<錯>，长期眼压太高，对，
1: 就除了白内障，嗯、还有另外一个视神经的问题，所以其实<對>你处理了白内障，青、嗯、光也是没有办法治疗的。
0: 天哪、啊，所以还真
1: 的不能拖呢、嗯。对，然后另外呢<對>就是。如果说真的拖到很熟的话，嗯、对医生来说开刀的困难度会很高哦，不容易
0: 。嗯，所以你反而会增加自己手术的风险。哇，所以医生如果判断说，哎、欸，你差不多该开刀了，其实不用等到全熟了，嗯、对不对？有些老人家我听到他们会说啊，我都淡季嘞，對,對,对，等到它更熟了我再来开，这样对，没错。但事实上这样反而是不容易进行手术。嗯嗯就是风险会提升啦、啊，对，因为现
1: 在其实手术的恢复期都很快。是，他们传统的观念可能是在，例如说二三十年前，这个手术的伤口很大，对，那个时候手术恢复期是真的比较久。不过我们现在是用微创的超音波乳化手术，这个伤口的话大概都在三 mm 以下而已。对我大部分的患者在开完刀隔天拆纱布就看得蛮清楚的
0: 。哇。所以马上隔天他就可以
1: ，呃，对，没错，甚至是自由行动，完全没有限制。对，没错、嗯。那当然，手术之后的发炎反应，它会影响到视力，所以说视力要达到最好的状况，还是需要一段时间，一般大概就是两个礼拜啊到一个月左右
0: 。是是是。嗯是是是嗯、但是他在生活照顾上来说，因为现在的术式的关系，<對>所以他基本上是当天手术完回去也不用特别照顾
1: 。对，就其实现在开启到没有像二三十年前那么的。那么的那么难恢复啦，<是>所以说
0: 其实真的不需要摆到那么熟，嗯、不用那么担心、嗯，对，没错。啊、但是很多阿公阿妈他们可能还是，甚至年轻人也是啦，他们就想说、嗯、啊，能不开刀不开刀，<對>然后可能听说外面有一些什么眼药水啊，点了可以逆转白内障啊，哦、嗯，对。实际上我，我每次听到，我都是心头一凉。对，但我们还是请院长来回答哈，嗯、有没有眼药水可以这个让白内障逆转回来、嗯、<笑> ？OK， 因为我们
1: 刚好提到白内障是一个蛋白蛋白质变性的过程，<是>所以说这其实是不可逆的。嗯、目前不管是眼药水啊，还是口服药，都没有办法让原本已经浑浊的白内障变得很清澈、嗯、这样子。<是>那如果说真的想要看清楚的话，唯一的方法就是接受手术。嗯，对我们手术的方式呢，就是会把这个眼睛里面的白内障呢，把它用一个超音波乳化刀把它、嗯。切割，然后震碎之后呢，<对>把它拿出来，嗯、然后再放入一个比较清澈的人工水晶体，是，就大概长得像这个样子的人工水晶体，哦、清澈透明的，是，放进去，那这样子就看得清楚了
0: 。哦、嗯、，OK， 大家可以如果有看到我们的画面的话，其实就可以在这个屏幕上面看得见哦。嗯，它这个手术就是切开一个很小的切口而已，对，然后把里面原本这个已经硬掉的水晶体拿掉。全部清干净，没错，再放一个新的进去，这嗯，是，所以他基本上手术完当天就立刻变得非常清楚了。啊，我们手术完会眼睛先把它包起来包一天，然后隔
1: 天拆纱布，嗯，拆完纱布之后呢，我大部分的患者大部分就会感觉到视力明显提升了。嗯，是
0: 是是，而且现在手术的成功率啊是非常高的。就之前我们很多眼科医生来到节目当中，是都一直称赞台湾的眼科，其实技术是。在世界上非常顶尖，没错。因为有的时候我们据说
1: 参加一些国外会议啊，什么、嗯、也会都发现，其实亚洲人手还是真的巧哦
0: ，真的真的有
1: 差，就是亚<是>洲人做起事情来就是比较精致。嗯、那我们开白内障手术都是在显微镜下面，手的稳定度要比较高一些，<對>所以说。比较起来会觉得，嗯，我们台湾的医生开得蛮好
0: 的哦，真的是开得蛮好的，嗯、所以大家不用担心手术。嗯<對>，对啊，该进行的时候就要进行。对，没错。但是前提还是说啦，你要有意识到，说我是不是该去门诊检查一下眼睛状况。嗯、对啊，我们刚刚有提到高度近视，嗯、所以其实如果是近视已经超过六百度的人，嗯、他应该要定期去检查，对不对？
1: 没错，因为高度近视除了说有白内障的风险之外，也视网膜产生病变的风险也比较高。哦，对，所以我们一般会建议每半年到一年到眼科诊所来检查一下。嗯，那最好是要散瞳检查。
0: 要散瞳。对，要看一下视网膜的状况。哦，所以它是全面性的，嗯，不只是检查前面，也要检查后面。对对对，是没错。半年也哇，我相信很多人一定没有这么频繁的去找医生。有的时候
1: 可能会忘记，不过还是要提
0: 醒自己一下。是、嗯、每半年去注意一下状况，然后如果有,有像刚刚院长说，你突然感觉到视力变化了，嗯，可能哎、欸、最近有老花，老花怎么好了？像这样的变化，其实都不要太开心，
1: <對><笑>可能不是一件
0: 太好的事情。没错<對>，对啊，<錯>對啊嗯，那像这个手术啊，既然它不能逆转，那应该是要提早发现，然后跟医生配合說，说我什么时候应该来进行这个手术？嗯，但是通常医生会建议在什么样的程度？一定不是刚刚说的全手，对不对？嗯，什么样的程度？医生就会觉得说，哎、欸，那不如我们来换换一下好了，换一下水晶体。是，通常我会建议
1: 我的患者啊，<對>就是如果说你这个白内障造成视力下降的情形，有影响到你的生活，嗯、影响到你的工作，<是>对，或者是客观一点来说，我们的最佳矫正视力有在 0.5 以下的话，哦、就可以考虑开刀了。OK， 他矫正不回来的。嗯已经低于零点五了，不管怎么戴眼镜都配不上去了。哦，是，
0: 这时候就应该要动手术
1: 。对，我们有蛮多患者是眼镜行转介过来的，就是眼镜行发现说，哎，你的视力不管怎么配，是都配不上去了。那这样子的话，就很有
0: 可能是有白内障的问题。嗯，就应该要来进行矫正嗯，对，来进行手术。没错，是。但大家可能会担心，想说，哎，这个手术开下去，我也不知道放进去的水晶体可以用多少年，那会不会？哎，我例如他很年轻，他可能才四十岁，想说，哎、欸，我这样会不会要动很多次手术呢？哦、啊，对，目前的
1: 人工水晶体的稳定度都非常的高，<是>对我们人工水晶体放到眼睛里面之后呢，通常就是用一辈子了
0: 。哦，是，
1: 没错，所以说在水晶体的选择上面也非常重要，嗯、一定要在术前就、嗯。就要就要决定好自己使用的水晶体，是
0: 是是。现在水晶体有非常多种选择，对不、嗯、对？对。鉴保通常给付的是哪一种的水晶体
1: ？对，我们现在水晶体大概出分就是鉴保的跟自费的。是、嗯。那鉴保的水晶体，它其实也很好哦，嗯、它能够让术后的视力恢恢复，然后也可以矫正近视啊、远视，<对>然后也能够让开完刀之后的视力就是。明显的改善，这样它放、嗯嗯、能够放很久没有问题。是，那它跟自费的比较大的差异是在设计上面。嗯，这个健保的人工水晶体，它是一个球面的人工水晶体，球的
0: 形状。对，那
1: 自费的人工水晶体呢，是非球面的人工水晶体。嗯，那一般来说，非球面的人工水晶体它的画质会比较好，是,是因为球面的水晶体有一个球面相差的问题。嗯。对，那球面上差，简单的来说就是光线透过这个球面的水晶体进到眼睛之后，它没有办法聚焦在一个很明确的点上面。哦、oh, <是>，是对，所以说，尤其是在灯光昏暗啊、瞳孔比较大的时候会很明显。嗯嗯，像我有很多开白内障放渐宝的水晶体的病患，他们给我的反馈就是说。白天都还不错、嗯，嗯，不过呢，如果说晚上啊，或者是半夜要起来上厕所啊，哦、早上起床运动，天还蒙蒙黑的时候，<是>就会觉得视力品质有下降
0: 。哦 ，OK， 所以在光线比较条件不好的时候，嗯、还是要小心。
1: 对，没错。
0: 户外活动，嗯嗯，是，所以也
1: 有很多对视力品质要求比较高的，那就会选择自费的人工水晶体
0: 。哦，非球面的。我听说好像这种就是自费的，它其实也有很多种不一样的设计
1: 。对，没错。我们现在的人工水晶体的种类非常多，太多。那个自费的话，全部都是非球面的。是。那他们最基本的就是单焦点的非球面人工水晶体。对，有一句俗话说得很好，“天然的雄厚”嗯。嗯，我们人眼的人工水，我们人眼的水晶体啊，是可以像相机一样随意调节焦距的。哦，
0: 是。对，
1: 但是我们放到眼睛里面的人工水晶体没有办法。
0: 哇
1: ，对，所以说这个单焦点的人工水晶体，意思就是说你只能够选择一个焦点是清楚的。嗯,嗯大部分的人都会选择看远的清楚，<对>开车的时候要清楚。<是>那如果你要看。看手机啊，看书报的话，那不好意思，就要戴一个老花眼镜。哦，是
0: 是是，对，这就是
1: 单焦点的人工水晶体。嗯、那为了要解决这样子的问题呢，后来就有人发展出了双焦点或者是双焦点延焦的人工水晶体。嗯、它的特色就是它让你看远的清晰，嗯、然后看手机啊、看书的时候也是清晰的
0: 。哦，是，对，这
1: 对大部分的人来说都蛮够用的。嗯,嗯嗯，对。那不过好还是要更好了。现在更新的就是三焦点的，三焦点的，对，三焦点或是三焦点延焦
0: 是，
1: 对，它就是除了照顾到看远的跟看近的之外，他还注意到中
0: 间的距离、嗯。哇，所以它三段的这个视力都会看得很清楚。嗯、
1: 对对对，中间的距离一般来说就是用电脑啊、嗯、煮饭啊、
0: 打扫的距离，就是这个距离，它也让患者可以看得清楚。太好了，嗯、对，只是大家就有各式各样的选择，看你。生活上哪怎么样的需要
1: ？对，没错。<對>那另外还有一些患者，如果说他的散光，嗯、有散光的度数的话，大概一百度以上的话，<是>如果说他要在选择矫正散光的人工水晶体的话，嗯、也都可以做选择。
0: 哇，所以如果他其实常年是散光困扰的人，嗯、他可以趁着手术这个时候。因为选择水晶体就矫正散光问题，没错。哇，这简直就跟配眼镜一样<笑>、嗯。对，不过老实说，呃，现实一点来说，就是我<是>水晶
1: 体的功能很多，对，功能越多，当然就越贵啦。哦，对，是要考量。<那>对对啊，那是不是越贵的越好？其实我个人并不太认同啦。嗯、对，因为每一个人的视觉需求是不一样的。<是>你想想看，一个工程师跟一个坐在轮椅上的。老人他对视觉的视力清晰度的要求度就会不太一样。嗯、对对，然后另外就是有一些患者，他除了有白内障之外，他还有黄斑部的问题啊、青、哦、光眼啊。那你开完刀，你放了一个多焦点的三焦点的人工水晶体进去，嗯、可是你眼睛其他结构有问题，你可能根本看不
0: 出那个效果。哦， oh, 是,是是，对，这样就会有点白白花钱了。所以也要整个眼球的条件能够配合。嗯、对，没错，不是说越贵越好，就是想说，哎，这个全功能的我都要、嗯、这样。
1: 对，没错，<对>就是还是要在术前跟医生好好讨论一
0: 下，了解自己的使用的需求，嗯、还有自己眼睛的状况。是，嗯、但是这个水晶体的置换呢，它是可以取代眼镜的嘛？假如这个人他可能本来近视近视度数非常高，嗯、那有没有办法借由选了一个正确的水晶体，他可能不用戴眼镜了？就是。可能会发生的事情吗？这个可以哦，我们都会尽量帮患者
1: 矫正。对、哦，是如果有近视、远视的问题的话，嗯,嗯健保的、自费的都可以帮忙矫正。哦，对，
0: 太好了耶、嗯！只是老
1: 花要矫正的话
0: ，就要自费这样子。是是是，嗯、哦 ，OK。所以，假如今天真的年纪下降了，这个四十五十岁的人，他需要去开刀，嗯、其实反而一劳永逸。他们可能还在考虑说，我要不要去做近视雷射手术？对、啊、对对，这时候不用了，<笑>你可以把经费投注在这个好的水晶体。<笑>如果年纪比较大的话，就可以再等有白内障的时候再处理。这样子是是是，嗯、哇，天哪！这今天听到，我觉得、嗯、果然科技一直在进步。对，没错。所以所有要替换进去的这些器材们，它都会越来越有很好的选择。是啊，但是那我们回头来说一下关于手术好了，就是手术术前有没有什么他需要准备？的？术后有没有什么注意事项？手术的话呢
1: ，在术前，呃，如果说是有一些身体疾病的患者的话，嗯、我们建议他的身体的状况要调整到比较好一点。是像是假设说有糖尿病的患者，嗯、那你的血糖要控制好，这样子你开完刀之后的伤口愈合才会好。是对，然后例如说高血压的患者。你开刀之前血要控制好，要不然有些人在手术台上面紧张中风了，啊、那这样子就得不偿失。是是，所以、嗯、<Okay> 是术前的准备啦。嗯，那如果术后的话呢，就是主要就是着重在伤口的照顾上面。嗯、一般来说，在手术之后的一个月之内，眼睛是尽量不要碰到深水的。哦、嗯，<是>洗头啊，就是请别人帮你洗，嗯、然后洗脸用擦的，这样擦的就好，就不要泼水。对对对，因为深水里面难免还是会有一些细菌在。嗯，对。另外就是要戴一个护目镜啊，或者是眼盖来保护眼睛、嗯、受到撞击，或者是有
0: 些人会不自主去揉眼睛这样子。哦、对，嗯、真的。刚好现在疫情关系，大家应该家里都有眼罩。对对对，就把它戴着。对，没错。然后另外最重要就是
1: 要依照医生的叮咛去点药水啊，嗯、定期回诊。嗯，嗯是刚开完的时候，难免会有一些眼睛发红啊，或者是说有一点异物感，那是正常的。嗯嗯、可是如果你有一天发现自己视力突然之间模糊了，或者是眼睛很痛，是那这可能就是有感染啊，或者是发炎
0: 的状况，一定要赶快回诊。是是是，是是所以术后其实那个月的修复期是非常重要的。对，没错。每天观察一下眼睛的状况。嗯嗯。嗯但是术后的药物使用来说，通常是眼药水嘛，口服的药物比较。不一定需要用到，对不对？口服
1: 我们通常会给他两三天的止痛药，嗯，对。嗯、那如果说有青光炎啊、高眼压的患者，也会给他口服的降眼压药。哦
0: ，是才会让他伤口赶快加速愈合、嗯
1: 。对，因为有一些患者在开完刀短期之内眼压会稍微高一点点，哦、所以说我
0: 们会观察视情况<是>这样子。嗯，所以还是要密切回诊、嗯、跟医生做配合。对，没错。两眼可以同时开吗？假如它两边都需要，就是换水晶体
1: 哦。我们通常建议，如果说两只眼睛都要开刀的话，嗯、会建议就是视力比较差的那一只眼睛先开，先开对。然后你先全心全意的照顾好这只眼睛，嗯、大约两个礼拜到一个月之后呢，<是>
0: 再开另外一只眼睛哦。两个礼拜到一个月后，嗯、就等于你先把它完全照顾好了，对，没问题，我们再开另外一只
1: 。对，因为其实啊，很多。年纪大的人，尤其是独居老人，他真的照顾上是有问题的。<是>如果你一次开两只眼睛，两只眼睛都感染了，都失明了，啊、那这样真的是还蛮惨的。對,对，所以我们风险。降低的话，就是一次
0: 开一眼睛，你全心全意的照顾他、嗯。OK， 一直一直来这样。对，没错，是是，他也不会想说两个一起开就比较省钱。基本上手术还是以这个安全我们作为优先考量。嗯、对，没错，对对对，嗯，好，这个我们第一段节目聊了非常多关于这个水晶体的。种类啊，然后白内障的这个状况，希望呢能够提醒大家，就是及早发现是相当要紧的，因为医生会帮你判断什么是鸡，应该要去开刀，这样。嗯嗯、对，好，我们下一段节目会继续来聊关于白内障哦，这个。呃，线上呢有一些问题，我们也可以在下一段节目开始回答。对，有人夸奖说医生好漂亮，<笑><笑>医生非常温柔，没有错。我们今天非常开心，可以在这个节目中请到院长来跟大家分享哦。所以大家有什么问题呢？欢迎踊跃的在聊天室当中留下你的讯息。然后我们等一下下一段节目也可以开放 c a in 哦 c a in 专线是0283693398。0283693398， 不只是关于白内障，就假如你已经做过手术了，那你有一些相关的这个疑问，或者是呢眼科相关的一些问题，我们也都欢迎大家可以 c a 进进来哦，趁此机会难得，来跟医生做这个直接的互动。好，我们稍微休息一下，进一段广告，下一段回来呢，继续来聊关于白内障的手术注意事项啊，有没有什么年龄的限制啊，甚至是有没有什么禁忌症的问题 ？OK， 我们稍微休息，马上回来。欢迎回到 f N 九八点一九八新闻台。你现在你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医 Uncle》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目当中正在热烈讨论关于白内障相关的注意事项哦，请到的是板桥高端眼科诊所的院长林云轩林医师，我们再次欢迎林医师。大家好，我是板桥高端眼科的院长林云轩。好，欢迎林医师回来。我们 c a l l 专线一开，果然大家立刻就涌入大量的电话。我们请林医师戴下耳机。来，我们线上有一位赖先生，赖先生，请说。喂，你好。你好。听到了吗？有。呃，林医师你好，我想请问一下哈，就是说听说开白内障手术可以治疗青光眼。是不是真的吗？这样子，
1: 嗯，这个问题能不能回答一下？嗯好, okay、好的，谢谢赖先生。好、啊，很谢谢赖先生的问题哦。确实，我们在几年前呢有一个全世界规模蛮大的一个研究，嗯，发现说呢，如果说患者是一个鱼角闭锁型的青光眼的话，哦、那开了白内障之后呢，能够帮助眼压的控制。是,是，对，因为刚刚也有提到这个白内障。比较熟的时候呢，它体积会变大，对，然后就会让我们眼睛里面的压力呀、啊、升高，嗯、所以就会造成青光眼。是是是、嗯，因此有一些医生会建议白内那个青光眼的患者来开这个白内障的手术，嗯、就是这个原因。哦，但必须是鱼角闭所行的，假如它是其他
0: 原因，嗯、可能也不一定适合
1: 。对，其他原因就不一定需要，<對>但是鱼角闭所行的目前是比较有。证据显示说，它对于青光眼是、嗯、白内障手术对青光眼是有帮助的。
0: 的是、嗯、好，那还有一位是张小姐，张小姐请说。你好，两位好哈。嗯、这,這樣子哈，因为我是想去看眼科哈，那说有我因为是有飞蚊症去看眼科。嗯。好、喔，那后来他有拿两种药让我点。好、喔，那他说是可以，这是营养的药剂啊。他说可以淡化这个飞蚊啊。哦，所以就是可以淡化的飞蚊。嗯、那我说这样子一直点有没有副作用？他是说，哦，你点点完了再再过来拿药这样子。哦、对，那有没有副作用？他是说是一种营养的演绎。是，对
1: 好，好的。那个飞蚊<好>症的话呢，其实对大部分的人来说呢，嗯、都是眼睛里面的杂质在跑来跑去。对，尤其是年纪变大的话，或者是有高度近视的患者，会比较容易有飞蚊症的问题。嗯、是。这个飞蚊症呢，它。能够自己代谢掉，嗯，对，但是点眼药水的帮助并不是非常的大，哦、对。<是>那我想那位医师开保养的药水给他，是让他缓解他眼睛表面的干涩啊、不适这样子，嗯、对。那眼药水的话呢，通常只要在医师的指示之下，例如说一天不要超过四次啊，不要超过两次，嗯、对眼睛都不会有太多的负担，<是>嗯，
0: 正常使用就可以了。对我们比较担心
1: 的是，有些患者去。例如说到药局去买的那种日本的啊，上面的里面的成分我们也看不懂的，对，然后他就拼命点狂点这样，那这个
0: 真的就会眼对眼睛会比较有负担一点，反而是很危险的。嗯，对对对，所以在眼科诊所医生开给你的是可以安安心使用，对，没错，对，这房间的我们就反而多多担心一点。<笑><对 S 2> 好，在线上有一位陈先生，陈先生请说
1: 。哎，你好，那个医师你好。
0: 我今年六十二哈，那去
1: 检查，他说有轻微的白内障哦。嗯，那现在请请问医师，这种情形,形要，因为你刚刚讲说这这种情形是不可逆的嘛。嗯，那怎么样做，或者是是怎么样可以防止它继续的
0: 恶化掉呢？子、啊？哦，谢是好、啊，谢谢你，谢谢
1: ，好。那个白内障的话呢，如果要防止恶化的话，嗯、其实一个可以点这个白内障的药水。<是>这个药水并不是让白内障变不见，嗯、它是预防它的加深。哦，对，那个眼科的话，嗯、通常都有这样子的药水，可以去跟医生说这个问题。嗯<是>，那另外呢，如果说呃，先生，他户外活动比较多的话呢，可以戴个太阳眼镜。嗯，是嗯，因为我们刚刚有提到紫外线也会加速白内障的恶化嘛。对、嗯，所以外出啊，户外运动的时候戴个太阳眼镜。嗯，对。最后就是保持自己身体的健康啊，<是>因为像糖尿病啊，或者是生一些其他的疾病，嗯、也都会影响到眼睛，造成白内障。对
0: 对对，所以眼睛的防晒也很重要，身体的保养也很重要。嗯、没错。对啊，那个药水当然是可以辅助啦，但是。刚刚已经在节目中跟大家讲了，就是没有办法逆转的，所以如果发生了，我们就设法让它病程不要这么快。嗯，是。好，电话线上还有一位林小姐，林小姐，请说。呃，想请问那个林院长哈、哦，嗯，因为我本身有睫毛倒插，嗯，然后也有白内障，嗯、啊，那医生说两个问题都要开刀，嗯，我想请问林医师、林院长哈、哦，哪一个要先开呢
1: ？好，谢谢林小姐的问题哈、哦。呃，如果说有病，同时有眼皮的问题，嗯、然后也有白内障的话，我们一般会建议啊，由外而内来处理。嗯、对，因为你的睫毛倒插要先处理完之后呢，白内障它的伤口。就是嗯，就是你假设说你没有先处理睫毛倒插问题的话，<是>你白内障开完，那那个睫毛还会一直去伤害到你的伤口啊，<对>伤害到你的角膜，<是>会让你的伤口愈合不良。嗯，所以说如果有眼皮的问题，然后也有白内障的话，通常眼皮的问题要先矫正，是矫正都没问题之后，你后来开白内障的这个伤口愈合会比
0: 较好。嗯，是是是，我们刚刚都有提到，就是手术后有一整个月的时间，你要做眼睛的照顾。嗯，那如果因为睫猫倒叉的关系，让照顾比较不容易进行。对对，所以我们建议是从外面开始先先处理。对，對没错。好，电话先生，还有一位蔡先生，蔡先生请说。哎哎、欸，林、欸、医师你好哈
1: ，是这样，就是我家人，就是他是有白内障，可是他本来就有近视。嗯，那请问一下，那个白内障手术之后
0: 需要戴眼镜
1: 吗？嗯，好，白内障的手术之后呢？呃，我们不管是用健保的水晶体，或者是自费的人工水晶体，<对>都可以矫正近视的问题。嗯、对，但是如果说有想要看近的啊，嗯、就必须要再佩戴一个老花眼镜。<是>对。那如果说不想要戴眼镜的话，就变成要选择自费的，像是双焦点啊，嗯、或者是三焦点的人工水晶体
0: ，<是>这样子才会。看远看近都清楚，才不需要戴眼镜、嗯。是是是，好，所以他的确是可以再趁这次手术一次矫正的。嗯，呃，电话线上还有一位蔡小姐，蔡小姐请说。喂，医师你好，我二月十号做了那个超音波乳化手术哈
1: ，可是那个视力没有没有进步，反而
0: 越来越退步哎、欸。<好>欸、所以他的问题是说，现在像像我第,嗯嗯第二周，诶、欸，刚开始是零点九，后来零点八，再来零点六，啊，那个上个、嗯、上个礼拜满月，<是>再去看变零点五，哎、嗯，然后医师有做了那个那个什么电脑断层那个检查，说也没毛病啊，嗯，嗯
1: 是是是，好的，
0: 不知道怎么办、啊
1: 、好，没问题，这个其实。白内障手术之后的状况蛮多的，<是>有一些人呢会在刚开完刀一段时间，可能会有炎压高，嗯、或者是角膜水肿，<是>或者是干眼症，嗯、或者是黄斑部水肿的问题。那这个的话，其实经过治疗之后都可以改善，是只是一定要找到。医师，然后去发现自己是什么问题，这样子才能够处理啦。嗯、是,是是，对。那目前的话，因为我们比较没有办法了解这位女士她眼睛的状况，<對>所以没办法给非常具体的建议。嗯，还是建议她到她的这个医疗院所去跟医生好好的配合她的检
0: 查跟治疗。嗯，一定可以找到原因的。嗯，对。好，所以蔡小姐可能要再去找她的医生。对对。我刚刚哎，我们在回答问题的时候啊，有提到说关于这个手术可以矫正视力。我们刚刚多问一个问题好了，关于这个多焦点，因为很多人也许他配过多焦点眼镜，他们就会觉得说适应上很困难，甚至有人觉得不舒服，他就配完不戴了。那会不会，假如他今天选择了一个三焦点或是双焦点的自费的水晶体，也会有相同的问题呢？
1: 嗯，其实多焦点的人工水晶体真的就是跟多焦点的眼镜很类似。嗯，绝大部分的患者呢。满意度都蛮高的，<是>都适应的很好。但是呢，还是会有可能会有一点少部分比较敏感的人呢，嗯、会觉得说，哦，白天视力都还不错，不过晚上可能会有一点眩光的问题。哦，对，那这个通常在大脑调试之后，大约几个月左右的时间会慢慢改善
0: 。嗯、哦，嗯、是
1: 。不过还是要提醒一下，如果说是两只眼睛都有白内障，然后要想要放多焦点或是三焦点的话，嗯、对。就是强烈建议两边要放一样的哦，是对，要不然就真的会有这种视力视就是视力两边不平衡啊，或者是适应不良的问题哇，
0: 所以他不能说我一只眼睛用可能用渐宝单焦点的，然后另外一只自费选了不同的，这样子会术后真的视力会要适应很久，对，要适应很久，是是是，哇，所以这个选择很重要，非常关键。大家如果想要。这个自费的话，那应该两只眼睛要用同样一个牌子的啊、呃，尽量对，所以尽量是选一样的会比较好，嗯、选一样的比较好，嗯、对，对大脑来说也不会这么痛苦。对，像我们有些
1: 患者，例如说他第一眼睛、嗯、第一只眼睛在别的地方开刀，是那第二只眼睛到我这边来开刀，嗯、我也是要花很多时间去。了解说他之前放的到底是什么人工水晶体，哦、尽量帮他选择一样的，<是>这样子他术后两只眼睛才会比较平衡。是是是
0: ，那如果他想要换呢？嗯
1: 、他要再手术是可能的吗？啊、呃，如果说真的对目前的水晶体有不满意，要要换的话呢，嗯、是可以。只是这个更换水晶体的手术，它有可能会让眼睛其他结构造成一点受伤
0: 。哦，对，<是>所以
1: 这个更换水晶体的手术。并不是非常简单的手术，所以我们通常还是建议患者在手术之前就要知道自己的对视力的要求。嗯、对我到底是需要三四十公分看书看手机清楚，还是我需要五十到八十公分用电脑很清楚，嗯、或者是我要看远的开车户外运动清楚，或者是我都要？对你这个术前就必须要。决定好，决定好，对。然、啊、后我们有的时候会遇到一些阿公阿妈很可爱，就是说医生，你讲的我拢听无啦，<笑>你搞阿发顶都好这样帮我决定。对，这个我们也是不可能，因为毕竟开完刀之后用眼的是他，是對，我们也只能够一再的跟他解释啊，然后去询问他日常生活啊、嗯、用眼的习惯，来跟他一起
0: 。决定一个比较适合他的人工水晶体，是是是，所以这个决定其实相当要紧，因为放进去他可以用一辈子嘛。嗯、对，没错。对啊，这一次的选择，而且在手术的困难度也是有一点点高的。嗯嗯嗯，对，所以大家术前务必务必，可能子女们也可以帮忙。嗯、对，没错。对，一起讨论说一个最好的答案，这样子。对对，再来帮老人家进行手术。好，我们 Coin 的这个非常踊跃哦，所以线上的问题呢，刚刚都来不及回答。我们这一段节目剩下三十秒了，稍微进一段广告吧。我们等一下下一段回来开始回答我们线上的问题。那还有人想要扣印的话呢，就还是可以扣印进来，但我们可能会线上赶快帮大家把这个问题解决解决多一点哦。但如果呢今天在节目中来不及处理，嗯、也许大家也可以到板桥高端眼科找<笑>对找院长来讨论。嗯、好，我们休息一下，进一段广告，下一段节目很快回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医央后》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目中正在讨论的是关于白内障的话题哦，请到的是板桥高端眼科的诊所院长林云轩林医师，再次欢迎林医师。你好，大家好。好，我们这个问题非常非常踊跃，我们在电话线上又敬线了一位张先生，张先生请说
1: 哎。哎啊。先生你好，啊、呃，你好，我想请问一下哦，因为我呃前一阵子哦，就是那个眼角，就是眼尾巴的，眼尾巴有一种呃虚虚圆弧，有点圆弧，像手掌这样啊，圆弧形的，嗯，一点点在往旁边看的时候，在夜晚会有那个，嗯嗯，闪光，嗯嗯、是，那呃，最近又没有了。那请问这是什么呢？需要去呃处理吗？嗯、謝謝好，我们眼睛呢，因为退化的过程啊，嗯、在五六十岁的时候会有一个玻璃体玻璃的状况。哦，这个跟视网膜玻璃不一样哦。玻璃体玻璃是一个正常的退化的过程。<是>那在这个过程当中呢，会对视网膜造成一些。拉扯，嗯，那这个时候就会看到一些不正常的放电、不正常的闪光，对，大部分的人都没有关系哦，但是有少部分的人那个拉扯如果太用力的话，有可能会造成视网膜破洞，哦是，对，所以我们还是建议呢，有这样子的症状还是到眼科散瞳做一下视网膜的检查，对，没问题就没关系，那如果有破洞的话就是
0: 及早发现，赶快去做处理，嗯是是是，好，所以建议张先生还是最近可以帮自己安排一次门诊。对，
1: 要散瞳检查
0: 一下。对对,对好，线上呢问题非常多，有一些很好的问题，我们赶快来回答一下哦。嗯，彦良的第一个问题是说啊，这个如果这个人身上有非常多的疾病，他可能又有高度近视，他又有糖尿病等等，那有没有办法就是透过这个眼睛的检查去知道到底什么原因造成他的白内障发生
1: ？哦。Oh. 像这种有糖尿病啊又有高度近视的患者，嗯、他本身发生白内障的原因，<對>就是白内障的几率就会很高。<是>对，那其实我们不太需要去选。把它最归在你是、嗯、身上你是白内障，嗯、你你是糖尿病的原因还是高度近视的原因？對,对，就是遇到问题就是处理。嗯、那只是假设说有糖尿病的话，一定要记得血糖要控制好，血糖一定要控制。嗯，因为血糖控制好的话，<是>对于开刀之后的伤口复原会比较好。嗯、那另外，如果糖尿病它有并发。黄斑部水肿啊，<是>或者是视网膜出血的话，嗯、那里都需要做另外进一步的治疗
0: 。<是>如果没有治
1: 疗好，看完白内障，你
0: 看东西也不会很清楚。嗯，是是，所以的确是，如果有任何健康上面的问题，嗯、同步在处理眼睛的时候，也要把身体的状况也注意到。对，没错。嗯，然后默默问了一个问题，刚好因为呃，防晒很重要嘛，嗯，要保护我们的。水晶体的话，所以他就在问说啊，太阳眼镜如果有抗 UV， 那会不会因为这个颜色的选择不同，他可能想要咖啡色啊、蓝色等等，嗯、对有没有影响功能？其实呃，太阳眼
1: 镜的选择确实是一门学问哦。<是>我们一般来说呢，颜色上面的选择的话，通常是以比较深色的，像是咖啡色啊。嗯黑色会比较好，是。那它是真的有帮助吸收太阳光的功能。嗯、那现在有些年轻人他们喜欢选择那种淡淡的蓝色，<对>淡淡的橘色。那它这个反而会让我们眼睛的瞳孔放大，是可是它又没有过滤光线的功能，反而会让太阳光进到眼睛里面更多，更多。嗯，<是>所以说会。建
0: 议比较建议还是要选深色的、嗯、太阳眼镜，深色的比较好。嗯，或者是仔细去看它究竟有没有抗 UV 的功能。对对、嗯、对对对，對對對嗯。好，然后燕良在问，其实这个就是在手术的可能性了。他说，如果很年轻就。开了白年障的手术，然后换了人工水晶体。嗯、那这个人工水晶体的使用年限，就是有没有可能再浑浊，或是被它用坏了等等？是的，人
1: 工水晶体我们通常因为它的稳定性很高，嗯、一旦置放就是放一辈子。嗯<是>，那不过燕良有提到一个人工水晶体再浑浊，这个确实是有一个。叫做继发性白内障或者是二次白内障的问题，<是>这个问题并不是说我们清除掉的白内障又跑出来，嗯、而是这个人工水晶体上面长了一层膜
0: 。哦、对，那这
1: 个膜处理上很简单，我们只要在门诊打个镭射就可以了，<是>不需要开刀就可以让视力又再恢复、嗯。OK， 所以是可以直接处理它的。嗯、对，没错
0: 。嗯，然后呃，禅铃问说啊，白内障手术它可以同时去除飞蚊症吗
1: ？哦、呃。白内障的手术呢，我们开刀的位置是在眼睛比较偏。比较偏前面的地方，好，那飞蚊症发生的位置呢是在眼睛的后面这边。那其实这个是不同的位置，对，所以是没有办法同时去除的。是是是。那反而呢，有些人会因为开完白内障，看东西变得比较清楚了，反而发现自己的飞蚊症了嗯，
0: 是
1: 因为开完刀，开刀之前视力不视力不清楚嘛，所以看不到自己的飞蚊症。对，开完刀看清楚了，反而就觉得飞蚊很多。是有些患者会这样子说，
0: 所以他可能会误会了，嗯、以为说，哎，我开完怎么有飞吻？对他本来就有，<对>只是他以前看不到。是是是,是，就是他们位置，嗯、一个在前面，一个在后面。嗯、对对，然后哦，刚好有人问到说，这个手术时间需要多久？麻醉退掉之后会痛吗？有人很怕痛的问题。好的，<是>手术的时
1: 间呢，大约在半小时之内啦，哦、很快、欸。嗯。并并没有很久。那麻醉退掉之后呢，大部分的患者不会感到疼痛，只是有可能会有一点点异物感，<是>因为眼睛上面毕竟有一个小于三 mm 的切口，多多少少会有一点点异物感<是>这样子。嗯嗯、对，那讲到这个，我们可以再提一下手术的年纪。<是>通常呢，白内障的手术是各个年纪都可以开的，嗯、只是如果说。要健保给付这个手术的话，健保是给付在五十五岁以上的人。你因为白内障有造成视力模糊的话，他就会帮你给付这笔手术的费用。嗯、对。那如果不到五十五岁怎么办？我们医生呢会帮患者呢做一些资料的整理。然后送鉴保局审查，如果说审查通过的话，鉴保局还是会给付这笔费用。那如果没有通过，才会需要让患者自费。嗯，是是是，所以也不是一定说年纪轻就一定要自费。对我们还是会送审查，通常只要他的严重度够高，嗯，对，有些是小 baby 哦，先天性的白内障的这种也会需要开
0: 刀。嗯嗯，所以一样是可以用鉴保的方式。对对，嗯，好，线上问题真的非常非常的踊跃，我们来看看还有疼痛，我们已经回答他了。做过视网膜脱落,落手术哦，他的视网膜已经动过手术了，嗯、那他可以再做白内障的手术吗、嗯？呃，
1: 通常开过视网膜剥离手术的患者，嗯、他开完这个包之后，他发生白内障的几率会比较高哦，高一些，会更早发生<是>那。很多患者就是这样子，就是开完视网膜玻璃又要再开白内障，嗯、这个是很常有的事情。哦、是,是是，对，这个是可以这样子开没有错的嗯。嗯，所以没有问题。嗯、这两个手术的位置是不一样的。对，一个在后面，一个在前面。是嗯
0: 。然后另外一个人是说他后囊后囊袋增生哦，雷射手术后还会再增生吗？
1: 呃，通常大部分的人呢，如果说有续发性白内障、嗯、或者是二次白内障，是就是刚刚提到水晶体上面长一层膜的问题，<对>其实这个就是所谓的后囊袋增生。是。那我们打完镭射之后，它就会脱落了。嗯。大部分大概百分之九十的人都只需要打一次的镭射就不会再长。对，<是>那真的有少部分的人又再长出来的话，就是再打镭射就可以可以再
0: 打。嗯，没错，也不用担心。然后哦。蟹族肿的问题，我觉得很好哎、欸。他说，如果体质是蟹族肿的，嗯、那会不会造成这个手术的修复有点问题？好的，嗯、我们的我们的那个眼睛的水晶体
1: 是一个很特别的结构啊、哦，是它是没有神经、没有血管的结构，<是>所以它。跟我们一般皮肤的这种蟹足肿是比较没有关系的，嗯、对，嗯、所以说即使是皮肤开刀完容易有蟹足肿增生的人，<是>那我们开这个白内障也没有问题，嗯,嗯，不会在眼睛里面发生蟹足肿
0: ，不用担心、哦、嗯，对，所以这体质是不影响的。对。呃，白内障跟青光眼的关系，其实刚刚医生有稍微聊过了，对不对？对，就是
1: 白内障过熟可能会引起青光眼。是。那青光眼呢，某一个种类叫做鱼角闭锁型的种类，如果说开白内障手术之后，嗯、眼压控制会更好一
0: 些，所以这两个之间确实是有关联性的，嗯，互为有一些关系，嗯，对，但也不是绝对性的关联了。对，没错，對,對,对，所以还是可以针对个人的状况跟医生讨论，就可以更了解一点、喔、嗯，嗯好。最后我们只剩下一分多钟的时间，我看能不能回答一个简单一点的问题。呃，都有人问到多焦点的不适应的问题，嗯，对，的确是刚刚医生提过了哈，适应需要一点比较长的时间，对，大脑会慢慢调节适应，<是>大概需要几个月的时间
1: 。嗯、然后记得要两边都要放的话，就两边要放一样的多焦点。嗯
0: 、是、嗯，如果只有一只眼睛放，通常视力品质会比较不好。对。对，就是也不要一支二焦点，一支三焦点，就是最好是同一个牌子。嗯、对对，焦点数是两边都一样。好，最后只剩下五十秒的时间了，我们请院长来帮大家做一个总结好了。嗯、好的，那。呃，现在其实大家年纪
1: 都越来越大，然后、嗯、呃不是说就是寿命越来越长，<是>所以会遇到白内障的情况很很多。很对，那台湾目前呢开白内障的技术是非常进步的，请大家不需要感到害怕。嗯、当白内障有影响到生活或或者是工作的时候呢，就可以考虑开刀，嗯、不需要放到很熟，那反而会增加
0: 自己手术的风险和其他并发症。真的非常开心，嗯、今天谢谢院长来到节目当中跟大家分享这么多，嗯、再次。谢谢你，谢谢思思。大家有问题的话，欢迎可以到这个板桥高端眼科来找院长哦。对对，欢迎我们下次节目见，<家>拜拜。谢谢，拜拜。